0: 嗨，大家好，欢迎收听《声东击西》，一起用发问来获得多元视角，发现更大的世界。我是徐涛。之前我们很多期节目都讲到，媒体平台以及推荐算法将不同的内容呈现在大众面前，并因为质量的不同而对大众产生了不同的影响。我们也聊过因此产生的一些问题，例如回音壁现象呀、信息茧房、沉默的螺旋等等等等。那之前我们讨论这个问题，请到的都是学者、教授，例如方可成老师、方诗诗老师、董成宇老师等等。但今天我们请到的不是学者，而是一位在这个行业内摸爬滚打过来的内部人士魏明，他是前优酷总裁、明锐智囊创始人。Hello， 魏明老师，欢迎做客《声东击西》
1: 。Hello， 徐涛，大家好，观众朋友、听众朋友们，大家好。<笑>你看还，还还改不过来，
0: <笑>毕竟优酷是用视频来呈现的，对吧？我们一般
1: 都叫观众朋友，嗯、或者叫用户，或者叫网友
0: 。对，嗯、但听
1: 众朋友这是第一次。
0: 我们之前其实聊起这个话题，也跟一个视觉类的东西是有关系，是当时你给我推荐 Amazon 上的一个原创的美剧《s o l o s
1: s o l o s 对
0: 对、嗯、你当时就说：“哎呀，这个 s o l o s 真是非常好”，然后强烈推荐给我。嗯。结果我看完了之后，感觉如何？我当时好像跟你说的是啊，他、嗯呃、的创意很好，他的演员很好、嗯，但剧本弱了点，嗯、我就觉得他不是我心目当中非常棒的。那种对美剧，嗯，然后说完之后，我就反思了一下自己、嗯，我就觉得他已经是做到了一个很高的分数，嗯，但为什么我还觉得他不够好？我是不是对好内容的要求太高了
1: ？这个是有人类的对好东西的渴求或者诉求是永不停止的。就是你以前看过一个 A 级的影片。然后，如果您连看三部 A 级影片，你第四部如果不到一加，你是觉得都不行。嗯。但其实它也许也是 A， 这是一般的人类对于内容的欲望的满足感。当然，另外还有一种可能呢，确实它的在我们的行话讲叫做完成度不够好，完成度不够高的意思是它的 idea 也很好，就是整个大的 idea 也很好，呈现的逻辑也非常巧妙。但是呢，因为毕竟场景更为简单。几乎都是一个人，他是所以叫 solo 是是有道理的，对, <Solo> ,对吧、嗯？是。所以是跟他的这个事情是很很 match， 很很匹配
0: 。对
1: 。但是真正在呈现的时候呢，因为他连续看多少集？大概是多少集啊？八集是吧？七集还是八集忘了。反
0: 正就是不是很多。对，连续看
1: 了三个以后，你会对这种表达形式稍微有点点疲惫感。嗯。但如果你只看一集两集，可能哇，你还觉得耳目一
0: 新。对，因为我自己是个做内容的嘛，嗯、我也反思了一下说，说这个东西也不是我能做出来的，所以我这么苛求他，好像特别不公平。啊、然后后来，我就看到就是脱口秀大会、啊、这次脱口秀大会当中有一个段子，啊、说是现在的人真是很奇怪、嗯。当我们看到一个精心制作的发布会。大家都会说就这弹幕上就这、啊、就这<笑>对，但是你在那个短视频网站上面看到一个人什么用腹肌开酒瓶儿啊、嗯，或者用那个什么铁锅炖自己之类的这种、嗯，就会说好牛。对好的内容就越来越苛刻，但是对于那种就是娱乐性突然能够引发你瞬间情绪的，反而底线是非常低的。觉得这也是一个很有趣的现象，就我自己也是相当于是这个。奇怪的内容生态系统当中的一员，对吧？刚、哎、才你
1: 说的这个例子非常有趣啊！就这其实是一个非常非常的有趣的一个表达。你想象一下，就这和刚才你讲的那几个“好牛”“好牛”，对，就这和“好牛”<笑>这两个词，其实你仔细想是非常非常有趣的。你说就这，其实它隐含着什么？对于这种内容的质量，或或者内容的表达方式的角度，或者呈现方式等等等等的一系列要素。都充满着期待，嗯，这是旧那个这呢是充满期待，但是没有得到惊喜
0: 啊，对，就是这是没有达到他的期望值，
1: 没错，没有超过他所期待的惊喜感。其实这也是做内容人的最难的地方，就是刚才我说的，你所有都是 A 的时候，你没有一个 A 加，没有那个加号，他就习以为常了，他的整个水准或者期待全部往上提。嗯
0: 、因为我们今天是想要聊关于就流量呀、啊，然后内容生态啊、嗯、什么的，嗯。嗯我们现在是这样的一个内容环境，已经非常清晰的。我们要去看那种稍微杀杀时间的，已经去抖音、嗯。然后如果要看高质量的，可能还是会要选择 Netflix 呀，嗯、或者是 HBO 呀、嗯，就国内的也有一些。嗯、那你再回想，可能两0 0 5年、06年或者更早时候，你还记得那时候你的内容消费习惯是什么样的呢、
1: 嗯？哇，好问题。2005年，我记得当时好像是从我所从事的这个在线视频行业。嗯嗯那十年的开端来讲，二零零五年的四月十五号是土豆网成立的日子。嗯嗯，我也不知道为为什么记他们家成立的日子记得如此之清楚。那是四月十五号，然后四月十五号以后的大概五月份还是六月份的《三联生活周刊》里面，专门有一篇文章写了关于王威和他的土豆们，嗯、大概是这种意思，还是写了关于播客。嗯、那个时候其实土豆做的是播客。对对对，我还去搜了
0: 一下那一篇。
1: 我就是在那个《三联生活周刊》上看到了这篇文章，我才很无意的看到了王威。的那张照片，然后包括讲博客那些事其实当时的博客那个概念、嗯
0: ，应该是播放，而不是说现在来 podcast， 对吧？其
1: 实它像当时那个词就是 podcast， 好、啊、像。当时就是 p o d 的话啊。然后呢，这、那个雏形是非常非常的像今天我们谈元宇宙，嗯，那个感觉大家都有点似是而非。有些人觉得自己知道，有些人觉得自己好像熟悉，有些人摸到就是盲人摸象，在摸一个关于一个新概念的那个状态
0: 。所以那时候你是什么感觉？我在搜狐。然后
1: 做做传统的门户网站的那些日常工作，嗯、然后呢也觉得看到这些信息都还是一些非常新的信息，非常觉得哦又做一个新东西。然后至于这个新东西未来是一个多么大的事情，不知道。大概就是那是那篇文章给我的印象，嗯、那是零五年，而那个时候当时的内容消费的样子呢是第一图文，毫无疑问，零五年还是门户网站的高峰的高峰。除此之外呢 ，Web 二点零的概念已经有了，那当时有很多社区的模型。我要没记错的话，那个时候猫扑好像是很当红杂志机
0: ，对吧？天象
1: 天象的猫扑嘛、嗯、是当红杂志机。然后校内我知道还在不在，还是之后再出来
0: ？之后再出,出来，对对对
1: 。啊、嗯，还有应该是天涯，是不是、嗯
0: ？对，天涯。然后博客，博客中国，博客中,中
1: ,中国。然后新浪博客是吧
0: ？应该是应该有新浪
1: 。然后搜狐推的是白社会，然后网就那个时候是博客的年代，是 Web 2.0 的年代，同样是用图文的方式。只是改变了 1.0 单向传输的模型，而是用了相对平衡的交互的方式去呈现图文
0: ，这是当
1: 时的主流。嗯、所以很多人在玩玩社所谓的那个时候的玩社区的概念
0: 。所以可能要向年轻的听众朋友们解释一下，究竟什么是 1.0， 什么是 2.0， 这个太古早了
1: 。中国互联网最早出来的时候，其实很多内容都是放在一个叫做门户网站的网站上，那个门户网站今天都还有化石级的。这个名词，一个叫新浪啊，你们可能可能听说过；<笑>一个叫搜狐，你们可能也听说过；一个叫网易，那网易有可能你们听说的更多一些，因为网易现在还做很多游戏，嗯、啊，网易还有云音乐，还有有道词典，你们可能会知道。这就是网易当年从门户一直进化和过渡到不同的产品形态的样子，而且从公司来讲也非常成功。而新浪基本上就永远的停留在了几乎是一点零的年代。那当然，新浪微博啊。嗯但是其实他后来也叫微博了，对吧？如果播掉、嗯、微博不谈的话，新浪真的已经是活在过去了。搜狐也是，如果再没有畅游、没有搜狗、没有就是新的东西的话，也几乎是留在了一点零的时代。所以那个时候叫一点零，后来的二点零呢，就是像猫扑，就是现在很多很多论坛、天涯啊等等等等的那种，通过论坛的方式跟大家做交流，这是当年的二点零的时代。当然后来也一直有交互、有互动，嗯、就是你们现在。奇怪的弹幕，就是当年以帖子的方式放到下面的时候，嗯、那就叫 2.0 的样子啊。嗯、当然，后来从 2.0 开始，一个是交互方式的不同，另外一个是表表现形式的不同，开始也分支了。整个互联网的产业也分成了不同，有媒体产业的样子，有社区产业的样子，对，有游戏产业的样子，有电商产业的样子。所以，整个互联网的应用从过去进入中国市场开始。的媒体模式已经变成了四五种、五六种，嗯，真正的商业模式，这个互联网才真正变成了大众生活的一部分
0: 。你后来加入的优酷，其实就是它视频的那个表现形式那部分给分支出来
1: 。对，加入的优酷呢，是从零六年的时候，优酷刚才我也说了，优酷建立，我是零七年的四月份正式的加入优酷的。那个时候，优酷其实是在经历着或者践行着两种变革。嗯，第一种变革呢，就是刚才我们说的，从传统的搜狐、新浪这样的图文门户的时代，变成了视频的载体、视频的媒介，就媒介形式变了，这是第一个动作。第二个动作呢，是从 1.0 的就广播方式、编辑来写观众去看的模式，过渡到了所有的内容都是由 UGC 产生，就是由用户产生内容的基本模型。嗯，这个哦，当时还有一个网站叫 d i g
0: 啊，我知道，对吧？对，这是一个美国的那个对对
1: 对，所以呢，那个网站当时好像更极致是，是它上面所有的内容都没有内容，它上面所有的内容都是由它的用户挖出来的。的嗯、挖完了以后呢，用靠系统或者靠机制，其实现在叫算法拱到前面，然后顶的人越多，大家看的人就越多，它就变成一个自循环的一个体系。嗯，其实那就是最早的 UGC 用户产生内容的模型，而当时优酷啊、土豆啊干的其实都是这种 UGC 的模型。那用户产生内容的好处呢，就是在于大家能够丰富的看到各种各样的视频的内容，而呃、啊、效率和成本都是可控的，啊效率很高，成本很低。那这样的话，商业模式几乎是可以建立的。这是当时优酷起家的样子，所以他同时完成了图文到音视频的过渡，也同时完成了从 1.0 的广播模式到 UGC 的模式的过渡。所以两个过渡，两条大浪拼到一起，所以他迅速的就创造了一个。流量的奇迹，嗯，当所有人就觉得，哎呀，我要看一段视频，那个年代一定上优酷看，或者一定上以优酷为代表的几家啊、呃、类似模式的视频网站上看，就跟今天快手、抖音是一模一样的那个逻辑，哐、嗯、当一下、嗯，这个时代就来了
0: 。嗯，而且我想那时候可能一个蛮重要的就是内容本身没有像现在这么丰富，所以当时还是出一种蛮理想主义的状态，觉得哇，大家终于可以有一种方式。每个人都发出自己的声音，哎、比方说写博客啊、嗯，或者是你发个帖子、嗯、讨论一个东西、嗯嗯，就感觉哇，互联网时代大家都可以发声的这样的一个时代终于到来了、嗯。如果说要视频，我记得在大学的时候，当时会有一些男生搭建那个服务器，上面存很多很多电影，嗯、我们是要通过那个叫什么，我都有点不记得，啊、呃，通过
1: Flash， 呃，通过 FTP 下，然后当时有一个有几个客户端，一个叫 FlashGet， 叫什么快车、嗯，然后另外一个是迅雷。零五零六已经有迅雷了，迅、嗯、雷当时最好最早就是做那个下载的、嗯。其实下载的是软件，还是安装包，还是游戏的客户端，还是音频还是视频，其实无所谓。嗯、主要是你通过 FTP 的方式把它拉下来，然后放在本地、嗯，那是一个巨大的应用的模式。然后 FlashGet、网际快车还是什
0: 么？好像是的，对吧，有有<笑>、嗯、点点印象。然后它
1: 和迅雷是两家在下载、嗯、哦，还有那个。
0: 啊 ，BitTorrent，BitTorrent 啊、uh, ，对，也
1: 是做下载的，你知道吗？那个时候我知道
0: 。20, 后来我去了硅谷，还采访 BitTorrent 的创始人。哇、哦，那
1: 很牛啊！然后他是一个阿斯伯
0: 格症的患者，他就是属于那种典型的就是交际有困难，但是超聪明的那种。哦，对，然后办公室就在旧金山
1: 。很牛的，很牛的一个大牛。那个时候，因为他是用的就是分片处理的方式，嗯、把一个大文件切成若干的碎片，丢在每个人的 PC 上，然后再通过建立一个连一个协议把。每个人的 PC 叫组成一个网，然后一次性的叫做分段下载。嗯，哦，那个时候很这是非常非常牛的一个技术的那个模型和实现。所以那个年代大概就是在刚刚从图文变成了一条分支，变成了互动高互动的图文和图图文开始向音频，乃至很快大概一年以后，那个视频就开始冒起来了。嗯的的一个前夜。嗯
0: ，对
1: ，那是零五年吧，我记得这个 YouTube 就出来了。
0: 呃， 0 5年2月份 ，YouTube 成立， uh, 比土豆早两个月。
1: 嗯，但是那个时候，土豆其实4月15号的那个成立前面，他们已经做了很多铺垫了。Uh, okay. 其实也许在做的时候，并不知道对方在做。Uh, okay. 但是什么谁冒出来了,、嗯谁出来了嗯，谁可能就感觉得到。嗯
0: 嗯。
1: 其实05年的 YouTube 的诞生，真的是直接促进了优酷的出现。嗯、刚好啊，那一年，微库就是公文枪，优酷的创始人，在纽约，他太太在纽约电影学院读书。然后他也刚好在，所以你那个时候一旦冒一个新的产品出来，而且又足够好用，他肯定是狂热的去用的。哇，每天看，每天看，看得越来越爽，越来越爽……那个时候是纯 UGC。你想想，纯 UGC， 别说多了，把美国市场上八十年代家庭滑稽录像的那个年代产生出来的所有用录像带去拍东西的人，用 DV 拍东西的人，这这些资料全部搬到互联网上的内容都够得看，所以肯定看起来是很爽的，就跟现在可能用抖音刷短视频那个、嗯、那个感觉是类似的。啊，他就特别兴奋，所以呢， 0 6年回国以后，就找项目的过程当中下定决心做这个 U G C 的 online video 的 platform 是,、嗯、是这么定下来，在线视频的播放平台吧，就变成了优酷的真正的产品定位。所以从06年的6月21号开始，优酷成立，然后花半年时间， 0 6年的12月21号公测结束，就完成了整个优酷的0到1的第一步，嗯，是这么来
0: 的、嗯。嗯嗯嗯所以那时候的愿景还几乎是想要互联网上的这些互动的内容越来越多，嗯、极大丰富、嗯，这个可能是当时的愿景，可能还想不到后面的关于流量那些的。嗯
1: 、想不到，当时只是觉得，如果人们能够通过互联网自由的通过视频的方式交流，或者是表达自我，然后呢，也看到全世界各种各样的人们产生的那些视频，也因为那些视频而产生人和人之间的交流。就
0: 这两条，但那个时候就是你们有清晰的意识到，可能流量是非常关键的一个东西，它会是最后商业模式成为实现的一个最重要的 KPI 吗
1: ？应该这么说，我们意识到了流量。那个时候我们还叫做 PVUV 和 VV 的时代 ，PV 是指的叫做页面打开率、哦、页面浏览率 （Page View），、嗯、对，页面浏览率。UV 呢是叫 Unique Visit。就是每天的独立用户数、啊独立用户嗯，对，因为 PC 嘛，还没有钻到那个每个设备数的那个概念。还有一个呢 ，VVVV 是我们当时创作的一个词，叫啊 video views，
0: v i d e o 就是每个
1: 视频的播放观看数或者播放量，啊、嗯嗯、VV， 所以呢，这三个指标其实是当时我们最重的指标。然后在 N 多年以后，我们还加了一个 time span， 叫 TS， 叫时长，就是用户观看视频的总时长。嗯嗯，所以这个不同的指标，在不同年代推出来的不同的核心指标，其实就包含了我们对这个业务的深刻理解。嗯，所以当时是的，流量，如果从唯流量论来讲，或者是流量导向来讲，我们那个时候就有了。嗯，其实在门户时代已经有了
0: 、嗯。所以在这个时候，可能就造成了一个断裂的地方。就一方面，当我们判断一个好的内容或者它有价值的内容，可能我们是。通过不一样的标准，比方说你说好的内容可以是对这个社会有价值，嗯、或者对你个人有提升、嗯，或者只是让你觉得很开心、嗯，这是一个标准。但另外一方面，可能作为一个公司，作为一个需要去商业化的一个这样的一个机构，嗯、它可能就会细化到你刚刚说的 page view 啊，嗯、或者是 V B 啊之类的、嗯、这种东西。这两者其实就不能够产生一种价值上的协同，对不对？
1: 这个是很多的叫做、就是、媒体之痛，在一个传统的媒体的商业模式当中。它最基准的逻辑或者要素是这几个，第一个呢是媒体本身的定位和内容啊，或者是作品，这个是所有开始第一天在想这个事情的那些创业者或者创始团队或者工作团队要想的，就是你做媒体的人一定心里有一个想表达的概念，你总得要对这个世界上表达些什么。第二个，这个要素的对面，内容的对面就是用户或者我们叫听众、叫观众等等等等。最早的时候没有听众的，也没有观众的、嗯，真正能够通过你的内容去吸引的那些观众和听众。所以其实你的整个媒体的影响力，本质上还是在于你做内容的选择或者创造。好，但不管怎么说，他就创造出了这样的一些观众群，而这些观众群越长越大，大到一定的时候，他就有可能失控，有可能脱离你过去的媒体的定位而存在的那些人群。那这些人群反过来又会要求你，他说：“哎。”呦。通过一些动作来告诉你他们想要什么，比如说通过点击、通过流量、通过什么什么。如果这个时候我们的编辑团队或者我们的创作团队、我们的整理团队不理解或者不坚定自己做这个媒体平台当年的初衷，你就很有可能被代跑。代跑的意思就那个话就经常会说的，你看他们想要，所以我们要给，这是一种逻辑或者一种话。当然还有一种话是我们想说什么，所以我们就找到想听的人，这也是一种逻辑。所以呢。这两者之间就变成了媒体模型的两个要素。第三个要素就是这一个循环往复的过程当中，如果媒体模型是一个免费模型，那么你就还需要第三种角色，就是我们的赞助商或广告主、嗯。那广告主看什么呢？第一，其实早年间的广告主是先看你的媒体定位的，他先看你是在做一个什么样的媒体，再看你的媒体吸引的观众或者用户是什么样的观众和用户，而他自己的品牌其实也相当于一个媒体的逻辑，对他树立一个什么样的品牌。他想吸引什么样的人？那么他想吸引的人和你做媒体正好吸引的人是匹配的，或者部分匹配，他就在这个交集当中找到目标，再通过一些方式把自己的商业信息附着在，嗯、呃，连接在你的媒体内容信息的前后左右，然后呢，实现对你们俩交集的那些受众的覆盖，然后因此才付出费用、嗯，这就是整个媒体广告模式的最核心的原理。那这三种角色之间。那谁来驱动呢？最早是由媒体方驱动，其次是用户方反馈，并且又变成了驱动力的一部分。最后呢，是要由广告主来作为新的一个驱动力。那么这三种力量之间的博弈或者平衡或者加权的一个平均值，决定了整个这个媒体模式的成功与否。嗯，所以后来又出现了新的媒体模型，其实也不叫新的，在在传统逻辑上也都是司空见惯的啊，只是放到互联网上也许。模式看起来有点新，是变成了付费模型。嗯，其实如果你真正想让你的广告主不干涉你或者不被广告主的影响，最佳的模式是你真正做一个媒体，且让你的用户买单，不管是多少，反正他能买单，他完买完单养得起这个媒体集团或者媒体公司，那么媒体的从业者安安心心的去 target 自己的人群，然后好好的对自己的目标人群做他们想看的内容，或者是达成这种交流。那么他们也能够供养得起，双方形成一个良性循环，这是最佳的样子，这是我相信每个媒体人都愿意看到的样子、嗯。对。但是奇怪的是，事实上是比较少的这种成功案例。那可能中间还有一些什么地方没做到位
0: 吧？我觉得可能就因为互联网从诞生之初就已经在讲了一个免费的故事，嗯哼，就让所有的在互联网上的人都认为免费是一个默认的模式。嗯、我觉得这可能是
1: 。这是第一代互联网。给大家的误导，因为那个时候只有免费的势能最高。嗯、对你还记得有一本书
0: 叫做《Free》吗？好像是。对，是
1: 是不是就是那个 Anderson 写的，是就是肠胃理论的那个哥们儿写的对对对对，是他。<笑>但是这是早期，其实你看，互联网当年从一个新的产品的方向，或者新的技术的突破，它是人们生活的一部分。但是随着互联网真正对效率的提高，或者对人们生活方式、工作方式改变的影响变大。到最后有可能变成生活的一大部分，甚至全部了。更别说再往后我们说的这个元宇宙的概念啊。那在这种时候，当年用过的所谓的免费的策略，未来是不是依然有用？别说未来了，是到现在为止是不是依然有用，都是个大问题。对。所以我觉得免费的时代应该不会长，持续到未来。对。免费的模式也不会覆盖所有的样子。嗯。这样才也许才是一个与时俱进的想法。
0: 还是2010年之前、嗯，就是你在这个行业的时候，嗯、因为你刚刚说到，就可能一方面要去想你的对内容的愿景是怎么样，一方面要去考虑观众，嗯、然后观众又是非常迅速的在增长，嗯、然后你还要对广告商负责、嗯，所以当时你们会有没有什么需要抉择呀，或者你需要跟内容部门去 argue 啊，嗯、有这种事儿吗
1: ？因为我们这个团队呢，当年是做过搜狐的，嗯，所以我们其实完整的在搜狐通过好多年的时间的训练。去尝试和了解了关于传统意义上的免费媒体的运营的模式，所以呢，当时我们在06年成立优酷以后， 0 7年推出， 0 8年迎来了优酷的真正的第一个流量的突飞猛进的高速成长期。我们的商业化一直做的比较晚、嗯，我们大概是到了07年的年底， 0 8年才认真的开始做商业化。从06到07的这一年半，基本上是我只想着产品技术和内容。
0: 但那个时候是因为有资本在后面，你们不用担心商业化的事儿。是
1: 的，而事实上，所有的互联网媒体没有商业化支撑的话，啊，没有那个资本的支支撑，完全靠自己从 Day One 开始，要几个东西同时顾，这是非常辛苦的，非常困难的、嗯。所以当时我确实我们在融资啊，在资本运作方面是非常成功的。然后我们在一年半之内认真的在搭建产品技术的后台，搭建内容的生态，其实是还有做了品牌。就是我们一直珍惜优酷的品牌，它意味着什么？它代表什么？它想输出的价值是
0: 什么？输出的价值是什么
1: ？我们当时专门有一句话是，是我们希望优酷成为全球华人最主要的视频平台，通过创作、上传和分享视频，分享快乐、智慧和感动
0: 。快乐、智慧和感动。嗯、其
1: 实这是完整的我们那句话。当然，那句话不是第一天就找出来的，是靠后了的时间找出来的。但是找到这句话的时候，嗯、我们回头想。我们从最早开始，其实心里就是这么想的。嗯，就我们当年，即使是 UGC，、嗯、我们在手机上推荐的内容都是喊着快乐、智会感动、嗯，这是主要的三个标签的，我们才会推、嗯。从一半 UGC 一半推荐的那个平衡来讲的话，因为否则纯粹靠 UGC 出来，你知道最简单，满屏都是搞笑，满屏都是胸口碎大石、嗯，满屏都是哇好牛的那些东西。嗯嗯嗯嗯嗯如果我们不管，就是那个样子。但是我们心想，不能是这个。嗯嗯、uh, ，我们不相信世界就是这个样子
0: ，所以就其实你们还是会有编辑做一道把对，编辑
1: 做把关、嗯，编辑做筛选。我们当然是编辑筛选是其中的一种筛选的方式，除了编辑筛选，我们另外还有好几种筛选方式。嗯、用户可以在不同的筛选方式下找到他自己想要的内容，而他自己想要的内容这句话就是比较 tricky， 对、嗯，那不同的用户想找到的内容是不一样的，嗯，那我们总是要有取舍的，那个取舍就是我们。也希望像我们这样的用户找到我们自己想要的那些内容，所以我们在编辑推荐的那个板块就有意识的做了一些嗯价值观的收缩、价值观的梳理等等等等，所以才表现出了当年用户一样比较平衡的样子、
0: 嗯。那我感觉那个时候还属于早期的理想主义阶段，因为还相信编辑来引导这个事儿
1: 。我们一直都是理想主义者。<笑>我们现在的这个短视频的网站已经大大超过了当年。长视频网站或者此刻还在的那三家四家长视频网站，真正对人群的覆盖，对吧？六七亿的 DAU， 你知道六七亿的 DAU， 也就是意味着全中国人每天有一半的人都会被你覆盖，这是个巨大巨大的力量和责任、嗯。那我们在这种巨大覆盖的情况之下的策略就显得尤其关键。你希望这些人都听到一些共同应该听到的声音呢，还是你真的放任这六七亿的人？每天真正按照所谓的各取所需的方式去看,看他们真正想要的内容，那如果他们并不知道自己想要什么呢、嗯？这些都可能是问题啊，所以每家公司采取了不同的策略
0: 。所以你会觉得这个其实是公司他的愿景和价值观在决定着，是他是公司
1: 的战略选择，而公司的战略选择的上面是由公司的愿景、使命、价值观决定
0: 的。嗯，
1: 当然你也听到过前段时间二年以前对吧？某大佬提过的一句话，是我们没有价值观。
0: 这个话我就觉得，嗯、当
1: 年就是这么提的，因为他们要做一个最大的平台、嗯，所以有了任何一个价值观都有可能失去最大平台的这种可能性。因为总有人喜欢接受你的价值观，有有些人不接受、不喜欢你的价值观，不接受、不喜欢的就会离开。但是如果你要让所有人都来，嗯、就必须叫做放弃明显的价值观主张。嗯、当然，这本身也是
0: 个价值观。呃、嗯，对对对，这本身也是个价值观。后面可能我还想会多聊一些这个，但是我们回到前面，其实比方说0708年竞争比较激烈，有一些那个视频搞笑的呀，其实也还存在。其实我当时我记得可能也有一些讨论是说，哎呀，这些视频的质量不怎么样。但后来出现了一个状况，就是各大平台都开始去买版权了，嗯，相当于是把钱投入到更高质量的东西上。这个其实是就因为竞争产生的。
1: 竞争是产生的一种因素。其实当时零八年，我记得我们已经开始在探索版权的商业模式了。因为那个时候很多 UGC 的内容产生，在一个 UGC 内容当中呢，也不乏有用户上传了一些不是他生产的内容，这就产生了一个所谓的灰色地带。嗯、而当年的互联网的 2.0 模式下有一个避风港原则，就是知情删除，就是如果版权方。看到了自己的版权内容被上传，且拿出来主张或者证据，告诉平台说这是我们的，不是这个上传者的。那么平台方是要协助版权方去做处理的，这是一种叫做啊避风港原则。而避风港原则在早期确确实实是,是促进了互联网的这个内容生态的样子，但是确实也跟那个时期之前的商业模式之间有很多很多的冲突，所以这种永远都是在平台的初期一直在这个。线的两侧摇摆和前行，嗯，所以这个
0: 平台其实是自己在进行一种拉扯。对，它如果要增长的话，它就要大量的内容，有大量内容，它可能必定就会。或者放松，或者
1: 不叫必定侵权，是可能会在那个处理灰色版权内容的地带的这个强度、力度各个方面来讲，就会有一些思考。嗯，但是呢，真正你要做到干净和纯粹的话，有可能这个整个商业模式最早的时候就不存在。其实直到今天为止 ，YouTube 上你还依然能够看到各种各样。的版权可能性的问题的内容、嗯，但是呢，并不代表着 YouTube 它愿意去做盗版，一定不是愿意的，而是怎么在治理的过程当中啊，去找到一个最好的平衡点。因为你想想，这个 u g 生存一旦到了一定规模量的时候，比如说当时我们到很快的到了几年以后吧，日均上传量就上十万、百万这个数量级了。那你想想，每天几十万、上百万的视频压过来。你就别说其他的，你真的是版权方你自己来数，你都数不出来、嗯，你都看不过来，对吧？还有很多机器的原因，嗯、呃，审核的原因，就是理清楚这件事情。但是绝对不是一个任何一个做平台方的主观意愿，这个没有人会拿生意或者拿事业去开这种玩笑的啊，这是一个大的背景。但是呢，做那个版权内容的内容，或者是叫做做影视机构出来的内容，我们从零八年我记得，当时我们引进的第一部。版权电视剧叫《我的团长我的团》哦
0: ，那个
1: 那个我是很少很少完整的把一部国产电视剧全部看完的作品之一，因为当时我们正在做这个大项目嘛，嗯、那我对内容一定要有足够的了解、嗯，所以就从头到尾看了这部电视剧。嗯、哇，华谊兄弟当年拍的电视剧、嗯、拍的真的很好，放到今天都是极好
0: 。我记得好像是那个张译，呃，对对，士兵突击的原班人马拍的第二第二对，对对,对,对,对，所
1: 以真的是讲的很好，讲腾冲的故事。而且到后来一看，这个定位也都很好哈。国军和共军之间在这个抗日的时候的一些动作，其实零八年我们就开始在做，然后一直往后一直往后做。当然中间经历过一些突发的事件，加速了一些进程。但是呢，我想这个不影响整个大局的发展。最后，中国的视频网站从一个纯 UGC 的这个逻辑走向了一个版权逻辑，其实中间也是跟很多很多商业发展相关的。
0: 对，为什么这个会发生呢？就为什么 UGC 一定会要发展成、嗯、我们说 PGC 或者当年的 UGC 一定
1: 会发展成，嗯嗯、其实是应该最佳的状态，应该是发展成 UPGC 混合的模式，就是最理想的样子、嗯。但是呢，好像大家眼里看到的就是这几家头部的视频网站，很快的就都变成了 Hulu， 都变成了这个 Netflix, Netflix、嗯。对，其实不是这样的，中间有一些、嗯、刚才你提到竞争格局的影响。第一， 0 8年开始。优酷的商业模式或者视频网站的商业模式已经开始进入到了具备了一定的流量，具备了一定的用户认知。那这两件事情的意思是，具备了用户规模和具备了品牌认知度。有了这两个东西，叫做广告模式的商业模式才存在才成立、嗯嗯嗯。那广告主就找过来了，那说：“哎，看你们的流量也很大，用户基数也不错，用户品质还挺好，品牌也不错。那我们愿意投一点广告，然后把我们的产品信息放上去，你们看怎么干。”那中间不就我们就要开发广告的那套商业模型了吗？这个广告商业模型有好几个动作啊。第一个动作呢，就是你要梳理出客户愿意买的这些内容的流量，对吧？这不是因为你流量大，那么广告主就应该随便投，这肯定不是的、嗯。他也希望把他的内容、他的广告信息放在对他来讲匹配的内容的前后。那到底放在前还是放在后呢？这就是广告产品的问题。所以呢，对流量的整理、对广告产品的整理、对客户支撑系统的整理。全都是商业化的一部分，正好我那个时候就我就在做那个事情啊，所以完整的经历了那个过程。很快的，因为这部分的工作卓有成效吧，所以很快就打开了局面。我记得当时几个视频网站跑起来的时候，我们应该是跑的最快的一家之一。我们大概最快的那个年收入的额度是从一年几千万的这个数量级，过了一年就上两个亿了，再过了一年十个亿。
0: 啊，天哪、就是这么，好让人羡慕，是,
1: <笑>是这么发展的哈、嗯。因为我还是刚才讲了，我们这个创业团队呢，当年是一个在成熟的门户网站的时代搭过档的，嗯，我们这几个核心的 VP、SVP 都是曾经在一起打过仗的战友，所以我们在一个新的战壕里头重新打一场仗，我们并不是新兵蛋子，我们是非常有套路的，然后非常有规划的去把这场战役打下来，所以我们打的就很快，这个仗就打的很顺。所以很快就实现了刚才从千万级到亿级到十亿级的这种增长，而同时的那三年，我们的品牌、我们的流量也都在增长，而且到了二零一零年的时候，我们还上市了。对对。所以从品牌的那个威望来讲，哈，从用户的认知，甚至广告主的喜爱，因为你想想，你是一个我当年的广告主，然后你投了我们三年的广告，跟我们合作了三年，结果就把我们搞上市了。因为广告主们的参与啊，提供了我们的血液，这是非常非常令人开心的一件事情。嗯。所以当时是。用户、客户，然后投资人，然后我们的团队，大家都是非常非常齐头并进的一个状态啊！这是当时我们最佳的样子。一、嗯、零年上市，结果很快的，我们的同行的、竞争对手土豆一一年上市，嗯，然后呢，我们两家是占了整个这个市场的两大嘛、嗯、啊，然后这一二年我们就合并了，嗯，那两大归一，又是一个更高的山头，然后才慢慢开始面临了更强烈的竞争。嗯、而那个时候几个大。B A T 那三家都还没出场呢，
0: 对
1: 吧？嗯、1 0年爱奇艺才建立
0: 。啊，对。我们上市的那一年爱、啊，爱奇艺对从
1: 百度投资 B A T 三家当中第一个孵化自己的这个视频业务的。而阿里当时做了大文娱啊未果，然后腾讯呢做了腾讯视频，其实腾讯视频起来的也很快， 0 8 0 9走了一点点弯路吧， 1 0 1后来几任换将，最后就终于走上正轨了，对对对因为他们基数流量更大，其实是、嗯、对吧？如日中天。所以才真正的形成了独立的视频网站，加上以 B A T 三家支撑的这个二代，我们叫富二代创创业的网站，嗯，才形成了真正当时的一个局面。嗯，那这个局面才迎来了在线视频网站的战国年代，然后再通过战国年代的厮杀，然后才逐渐沉淀到了今天的这个局面。当然，这个厮杀的背后包含了优酷土豆合并以后又被阿里投资收购，嗯嗯，然后变成了又变回了 B A T 的时代。嗯，直到今天。
0: 嗯，对。那刚刚那个问题还没有回答，就 UGC 为什么一定会变成 UPGC？ 因
1: 为 UGC、嗯、纯 UGC 的模式在那个年代是没有办法用商业模式的方式支撑那个业务
0: 就是你说的，像你要去梳理广告商愿意投什么，但 UGC 的品质可能是品质不稳定，对，不稳定。然后呢，
1: 嗯、来源如果不够清晰的话。嗯、都有可能导致广告主在这个平台上的投放受影响。
0: 对，而且我猜是不是二八法则依然存在？就质量最好的百分之二十的可能视频它，它占了百分之八十的流量
1: 。嗯，有，真的是有，这是完全叫做自然法则，是百分之二十的视频数上面承载了百分之八十的流量。
0: 所以，对于你们而言，最明智的选择就是把钱投到那个 20% 的最佳的那个
1: 。全占 20% 的数量上，但是流量可能占了百。其实那个时候还不到 80%、嗯。我印象当中 ，UPC 是现在的一个说法。那其实我们真正严格意义上来讲是分了三类的。嗯。一类叫 UGC， 大家耳熟能详。其实 PGC 呢，当年我们还细分了一下，一个叫 PGC， 一个叫 OGC
0: 。O 是
1: organization， 就是 organization 就是真正经过专业组织去制作的内容。
0: 那 PGC P 呢是叫 professional， 是
1: 就是这所谓的专业， okay. 其实它稍微有点区别啊。这个区别意思在哪里呢？我跟你这么讲，传统的电影公司和影视剧制作公司做的东西叫 o g c 嗯
0: 嗯。OK OK。
1: PGC 呢是所有的 UP 主，现在的叫 UP 主、哦。其实你仔细想，现在很多 UP 主在当年都叫做业余选手
0: 。嗯但是他们
1: 比起纯粹的 UGC 呢，又到位。
0: 又有一个小团队。对，小
1: 团队<笑>哎。嗯这个中间是这么细分的，因为它当年的市场是完全不同的。你看，我们最早是 UGC 起下，面对的几乎都是个人，这些个人就跟现在用手机拍东西一样，今儿拍明儿不拍，有组织无纪律，大家产生内容是完全随机的，嗯嗯所以呢，偶尔能出惊人之作，但是绝对没有系统，没有办法持续，所以对他们来讲，就是撑起了流量的最基础的那一层，呃，比较随意，大家很任性，很随意，但是呢，因为数量众多，品质参差不齐，它是内容生态的底座。嗯，而内容生态的腰部呢是，哎，从这些人当中可能慢慢的发现，哎，还不错，连当年筷子兄弟都只是从他们俩人的一个小工作室开始发展的，嗯、所以那个时候最早他们可能就叫 UGC，、嗯、然后呢，运作运作还可能开始慢慢变成叫 PGC， 嗯，直到他们最后被大公司签了或者自己成了一个官方的。是正式的这个电影制作公司，他们才叫 O G C 啊、哦
0: ，大概是这么一个逻辑。哎，但我觉得这个真的是一个规律性的东西，因为我记得当时去硅谷之后采访跟 YouTube 相关，嗯，也是发现是同样的规律。嗯、因为你看，我当时我记得那时候采访应该是14或者一五年的时候吧、
1: 嗯
0: ，发现这个选题是我去那个呃西南偏南大
1: 会，哦，西南偏南,南,南、啊，对，当
0: 时是。在排一个队，想要体验一个自动贩卖机啊什么的，后面一个人跟我聊天，跟我说：“诶、哎、y o u t u b e 上面有一对也是两个男生、嗯，就是你有没有看过他们的视频？他们可搞笑了。”然后我说我不知道，他又说：“你怎么可以不知道？”然后我说：“我是个外国人。”他说：“啊，你我推荐你去看一看。”他当时应该是 YouTube 上流量第二的，就是两个男生吧。后来我就回去，就是还给他们写了邮件要求采访，才发现就因为他们的流量很强，他们自己组建了一个。公司，然后从爸爸妈妈的地下室里搬出来，嗯，然后有好莱坞的那种，就是我忘记是哪个大厂出来的人，开始帮他们做规划呀、啊、什么，把他们变成了一家公司，嗯，就我就想，哦，这个好神奇哦，就这样子的一个非常草根的，居然也可以有好莱坞的大的管理人才来加持，成为一个非常大的公司。那个两个人我有点忘记了，好像叫 Smash 啊还是什么来着
1: 的。现在呢，那是前面现在，那是故事的前半段。对，故事的后半段。故事后
0: 半段是，就是后来我就观察到，后来 Netflix 越来越猛，对不对、嗯？后来我就看到 YouTube， 其实他们可能更多的资金就不再是倾注在像那两个草根男孩呢，他们花了更多的钱去买版权，然后推出了 Membership， 就越来越像 Netflix 靠拢，嗯、是不是就跟中国的故事特别像？
1: 你看很有趣哈，这个故事跟中国故事特别像，只是可能换两个人的名字。嗯，你记得当年最早记得0 5年、06年的时候，还有一个现象叫“后舍男生”嘛
0: ？哦、那俩哥们儿
1: 啊、哦，你不在国内的话，你可能没感觉。我好像听翻唱那个各种的热歌、啊，然后在舍在宿舍里头，一个前置摄像头拍着自己。他们是学后街男孩吗,、这个、男孩吗 ？Maybe OK， <笑>有一个人唱，有有一个人搞怪。
0: 嗯，杨哎
1: ，杨迪是不是就是那两个人当中？的一个我
0: 不知道，哎
1: 、okay, <笑>，不是我们说娱乐圈的、嗯嗯，所以其实那个时候出了很多很多这种小的团体和团队，然后呢，有些团队团体长大了就被慢慢登堂入室进了所谓的主流的行业，有些呢就永远停在中间，有些人就变成个人爱好，嗯、就回到自己个人爱好那一部分。其实它本身就是内容生态的三节就是塔基、嗯、塔身和那个塔尖就是这个样子的。是各个行当可能都有类似的方式、嗯，所以呢，从一个平台的角度来讲，面对这三种不同的类型的。内容创作方式就会有不同的策略，而有些平台呢是三个都想要，嗯、有些平台是决定要一个、嗯、或者要两个，就看你用哪个最后决定是哪。爱奇
0: 艺当时就是选择了爱我只上的就有塔尖版权，对他、嗯、只要版权，因为那
1: 个时候他必须做差异化。那时候我们也在，土豆也在，就当时还有五六，还有酷六，还有一大堆。嗯、然后腾讯是也有了，你想想，你要是爱奇艺的同学。你做什么差异化定位、嗯？如果你不做差异化定位，从 UGC 开始干，在我们屁股后头追，你真的追不上。
0: 对，而且它又大厂又有钱。
1: 对，所以干这个是最容易。<笑>而且那个时候其实最红的不是 Netflix， 是 Hulu
0: 。啊，对对对，是因为 h u l 是好莱坞大厂集资出来的那个模式出来干的对对对、嗯，所以它是
1: 有这么一个背景在里头，才导致这个业态的样子。直到今天，你看爱奇艺到现在为止都没有摆脱，就是 Hulu 模式。其实不是 Netflix 模式啊、嗯、，Netflix 模式是 Hulu 模式的延展、嗯，对吧？嗯所以这是大家各家公司的宿命，但是你看啊，嗯、这几家视频网站、嗯、，Online Video 的视频网站起了个大早赶了个晚集。B 站，人家到1415的时候还是个小朋友呢，今天一家的估值加好像是其他几家加起来总和还多吧
0: ？但他是不是也遇到你们同样那时候的困境？因为他也是 UGC 起家的。嗯
1: 哼。UGC 然后变成 PGC 嘛
0: ？对啊，成为 PGC， 但是它同时面临的、嗯，我觉得面临的商业模式上的问题是一样的嘛？
1: 你看，现在就像那颗金字塔一样，我们到底是从塔座、嗯、塔基开始往上爬，爬到塔腰，再往塔尖上爬呢？还是我们从塔尖上降下来，然后从塔尖往下，从下往上攻，还是从上往下攻？其实这是两个进攻的方式不同。B 站是从下往上攻的，但是因为它塔座足够宽。势能足够大，而且去年那几个品牌运作也运作的特别好，基础打得很牢、嗯，所以有可能人家从下往上攻还能够攻下来、嗯、这个山头、嗯。我们当年也攻了，但是呢，攻未果，大概是这样。
0: 因为你们那会儿可能有还有一个重要的
1: 问题，我们当年都是游戏的盲区。你看 B 站有很大的收入是来自于游戏的，早年间对吧？它的游戏收入。是非常早的开始建立的，游戏、二次元动漫等等的，特别是游戏，游戏的收入是极其宝贵的，支撑了整个全站的收入份额、嗯，然后来 cover 它的很多很多成本，所以它一直经济方面的现金流的压力就没有那么大，且它在版权内容的购买和自制上一直比较靠后的，最近这一两年才开始探索自制的内容、嗯，所以呢，它不像我们当年一样直接就杀入最红的红海，然后大家。嗯你知道我们当年最早进去的时候，我的团长我的团大概是几万块钱一集的啊，版权使用成本，嗯，几万块钱一集，
0: 嗯
1: ，我离开之前最高的我听说已经到了一千多万一集，一千多万一集，哇，天哪！然后一部电视剧可能有二十集或者四十集，还有六十集，你算算这是六个亿。买一部电视剧，大概就是这种感觉
0: 。太可怕了！对,对我，记得那时候爱奇艺跟腾讯打的时候，抢那个韩剧，嗯、哼就抢的不可开。韩剧
1: 都不叫贵，我跟你讲，国、啊、产剧才贵、哦。这也是为什么今天各种限薪令啊，就是打击啊，<笑>或者是那个整理这个市场。为什么一个演员一年能挣几个亿？这不是因为真的可能就是自然发展的结果，就是有经过了一段时间的烧钱之争。嗯，就是我想，这一个亿也好，几个亿也好，这本身不是问题。问题是，它是正常的利润挣回来的，大家在分呢，还是透支了某一方的利益造成了这个局面？任何一个商业、自由经济或者商业的本质是你情我愿，是买卖双方都按照各自的利益最大化和意愿来完成了这个叫做自觉的交易。如果没有这样的一个过程，不管是你忍了让我赚了钱你亏了钱，还是我忍了让你赚了钱我亏了钱，最后这件事情都不长久。那不长久的背后会是什么呢？有可能。没有交易着，这是一个样子。嗯、还有一种可能，我免费，我亏钱，我一定要有更大的意愿，更大的一个故事在后头、嗯。一旦我那个更大故事完成，过去让你挣到钱，很可能某一天让你全吐出来。刚才讲的这个故事也很像现在的很多互联网的平台，对吧？对一直补贴，一直补贴，补贴大家好爽。对、嗯、对。撸羊毛，你们都觉得那个羊都都撸的不错了，最后有一天羊倒过来，发现那不是一只羊，可能是一匹狼。嗯嗯你你撸的是它的羊毛，<笑>你以为撸的是羊毛，结果呢，人家长大
0: 了，变成一头
1: 狼，倒过来咬你一口
0: 。刚刚其实我们相当于是讲了一个蛮基础的逻辑、嗯，也就是说，当我们在说内容到底怎么样长得更好的时候，它背后一定是要有个商业模式支撑。是，就如果这是一个健康的商业模式，也许会形成类似于广告商他愿意投质量更好的，所以平台方愿意投资在内容更加高质的。但同时，它也可能有个反噬，就比方说，后来大家把所有的钱都投在流量明星身上、嗯，使得电影拍出来也没有多好，结果整个内容质量也没有很好。但是无论如何，资本它一定是会往它增长的效率最高的地方去成长，对吧？资本
1: 会往它当下认为效率最高的方向去流动
0: 。嗯，对。然而，你这个公司的。类似于掌舵者、嗯哼，他究竟是要顺着资本的非常短期的增长去看，还是说你有一个更加长期的目标，然后得到一个很好的平衡？这可能就是一个还蛮艺术的事情。但也有可能是你有一个非常宏大的、很好的使命、价值观或者愿景，但是还没有等到资本玩起来，你就把自己玩死了。这也是一种可能
1: 。这个我觉得，我们的内容人提到资本的时候，容易把资本妖魔化。我不知道，比如说他你自己有没有这种感觉？<笑>因为我
0: 自己也在做一个公司，我知知道资本非常非常的重要。其实资
1: 本背后也是人，嗯、对吧对、嗯？资本也罢，实业也罢，我们经常把资本和实业当成一个就是一体两面的事情去聊啊、嗯，或者是有些时候你代表投资方的利益，你代表被投方的利益，那么就是实体和资本之间。但是你发现没有，资本也罢，实业也罢，我们其实讲的是这个事情的样子，呈现的样子。但是资本后面的人的逻辑、人的思考逻辑以及这个实业方面背头标的,的背后的运营逻辑，其实把它这么想就可以容易理解了。都是不同的人在不同的逻辑之下的思考模式，而这两种逻辑如果在更多的方面实现了融合，实现了就是和解，那大家就觉得这是很非常正向的处境。嗯、但是一旦相互不理解、相互有分歧且没有沟通，或者是硬碰硬的撞。就有可能导致很不好的结果。其实这个，我想，资本跟实业之间的故事就是这样。在我看来，真正的一个好的 CEO 或者创始人，他一定是既了解资本的思维，又懂得如何做实业，然后呢，把它用好，把资本用好，放在自己想追求的那个实业的梦上，然后的这个 CEO 就会走得长久。倒回来，投资人也一样。如果投资人他能够既了解资本的欲望、资本的规律和资本对回报的要求。又能够了解或者理解这个标的、这个实业、实业家或者创始人，他们去使用这些资本要经过的那些沟沟坎坎，然后他们要克服的东西，以及他应该具有一个什么样的发展速度，他能够真正了解这个，那他的投资才会长久。嗯，其实你看，没有任何人愿意说，把钱投在一个看似火热、高速增长一两年的事情，结果两三年以后垮了台或者崩了盘的事情上。没有一个投资人愿意这样干
0: 的。但你看，过去几年，去年、前年，消费品热嗯嗯，然后今年的元宇宙热，嗯、然后在之前的可能 u b e r for X， 或者是我们说 O2O 热、嗯，还有再早些时候的那个什么团购，嗯、社区
1: 团购，哎不不，社区团购还是
0: ，但但在那个 O2O 之前，还有一个叫什么
1: ？就是就是团购啊，真的就叫团购,团购，那个时候叫团购，真的美团是从那个时候出来的。呃、对对对
0: ,对,对,对，就是一波一波热潮，每年都有呀。你看
1: ，我们看的是一个热潮，<笑>对吧？看的是一个好像、嗯。一个整体的概念，但是你仔细看，我们看到的那个热潮，我们把它想象成一个，比如说自行车的团队在比赛，看到一坨自行车就一直在往前飞奔。但是你如果再往下，把颗粒度变得小一点点，你就会看到，在这一群高速行进的这个自行车的团队里头，你会看到有领骑的，然、嗯、后有破风者，后面有一一小茬变成第一梯队，然后后面有一大堆中间梯队，最后有几个少尾的，其实就跟蜂群一样。总有几个带头大哥，总有几个在前面引领潮流的，<笑>但是更多的是那些跟随潮流，而且跟随不说，还嗡嗡的声音很大，<笑>对吧？所以你会看起来就是那个样子。<笑>对对样子所以资本其实大家都以为资本很理智嘛，错了，嗯，还是刚才我讲的，资本的背后是人，只要是人就不会理智。理智但是呢，他们有力量变成一个风向标，就今儿我投了这个，明儿投了那个，今儿这个被投资了，明儿那个被投资了，所以大家看到的是一个被投资的结果，而且很多时候看到的是靠后的。靠中间的那部分，甚至靠后的，所以声音很大，噪音很大，但并不代表着这个方向就一定对、嗯。所以你会看到刚才讲的每一个资本的投资热潮，最后就是一地鸡毛，对吧？但是呢，每一次投资热潮下面能够沉淀出一两家公司，过了这个风口，它还在继续的踏踏实实做事情，那么这两家公司才是金子，嗯、就是逃出来的那一两颗
0: 。是，所以我们再回到关于流量啊、内容啊，然后包括资本的这个事情，因为刚刚我们说了一个逻辑，嗯，流量逻辑下依然好内容是会出来的，是的，因为背后有一个商业模式支撑，就是广告商、嗯，他们还是希望把自己的钱投在跟他们品牌匹配上。但我觉得好像到了那个算法时代，嗯、短视频的这个时代，感觉就好像不是这样了，因为你看我们现在有直播带货也好呀，或者是直接用。更加下沉的内容去做一些病毒营销也好，起码我知道这些年很多厂商都已经不再做品牌广告，他们一定是要品效合一，一定要直接带货，所以这个就打破了我们刚刚说的那个商业模式的推动好内容的展现。你会怎么去观察它
1: ？这是一个非常非常好玩的一个话题啊！我们回顾一下这个事实：嗯，在过去十年当中，有真正从互联网上长出来的。令人尊重的品牌，或者品牌生命力足够强的品牌呃
0: ，互联网上涨出来的，你说中国还是美国？中国中国互联网品牌
1: 这个词的前一步叫淘品牌，你记得当年淘宝啊、天猫啊很红的时候，不是出了一堆所谓的淘品牌吗、嗯？但那个时候的淘品牌最后长没长成真正意义上的大众品牌，这是第一个问题啊嗯嗯。第二个问题呢，就是有没有？我刚才讲的用互联网上长出来的意思是，主要通过或者只通过互联网的媒介，就能够创造出或者诞生出几个品牌或者一类品牌，有这样的案例吗？或者有这样的成功案例吗？啊，这个问题是，比如说也留给我们在听的各位观众朋友们，可以做一些简单的思考啊。我自己的体会呢是这样的，就如每个品类我们分开，然后拉出这个品类的前五名或者前三名的品牌。我们可以看一看到底哪些品牌是在过去足够长的时间里头，通过了各个大众媒体、小众媒体、垂直类的媒体组合而最后沉淀和生存下来的品牌？有哪些媒体真的是靠一类媒体或者一类新兴媒体就真的打爆了，同时也活了很久的？呃，有可能是有，但是两年以后就听不见了，也有很多这样的案例啊。嗯，所以我在怀疑或者在思考，我们所谓的品效合一，真的能够树立出一个伟大的品牌？嗯，这是我严重打问号的一个方式。那
0: 我再问一下，就比方说，如果我们倒回到几十年前，电视购物有为美国催生出什么？嗯
1: 嗯、好问题，我不知道。嗯、<笑><笑>电视购物，你看，电视购物能够产生很大的 GMV， 对吗、嗯？能产生很大的收入。有哪几个品牌当年，比如说是电视购物跑出来，且一直活到了未来，对,对吗？如果长不出来，那有可能就是什么呢、嗯？这个命题就应该是非常清晰了。嗯，我们一直在讲品牌和销量之间的关系，所有人做生意都最后希望是销量。对吗？因为只有销量代表收益，代表利润，对吧？代表真正这个商业的从资本层面或者从收益层面的本质。但是往往销量的上面是什么呢？是用户心智对你品牌的认可。销量是个结果，而品牌是个原因。没有人是为了销量而销量，你也做不到，对吗？好，那么如果你没有认真的去思考这个产品或者这个品牌、这个服务所对应的品牌的那些元素，真正在用户心智当中产生出。他为什么要选择你的那个 ？Why？ 你如果真的得到了一部分销量，我我严重怀疑它是短暂的。这个只是短暂，可能是一天的短暂，还是一个月的短暂，还是一年的短暂，甚至三五年的短暂。但是你看，我们看到全世界目前为止真正最有品牌价值的品牌，其实都是几十年，嗯、对对对甚至人家可以上百年。百年嗯，那这上百年、几十年、上百年的这种品牌认知，我相信它绝对不是。简单的用了一个所谓的“品效合一”的模式来做，对，甚至我都一直在怀疑“品效合一”这个词是一个伪命题。嗯，“品效合一”在想什么呢？就是啊，你的品牌不重要，你的东西卖出去才重要，这是特别短视的、特别肤浅的，而且急功近利的行为
0: 。这个特别像十多年前我们批判义乌小商品的那种，就没有品牌那种感觉，说就为什么就出不了品牌？当时的批判是一样的
1: 。对的。但是呢，人家并不代表着人家不是一个高流量或者高销售额的一个存在，对,对吧？但是那个时候，大家还觉得应该有些品牌。而我们在讲到品牌的时候，你注意到没有？我们往往讲到品牌这个词，或者是在表达一个对一个令人尊重的、令人尊敬的品牌的那个描述的时候，我们绝对不是用销量来排序的。嗯，我们从来没有认为说全中国就是销量最高的，比如说两个牌子或者两个东西就是最好的，一定不是的。它是最好的品牌，然后也许销量也是最好的，也许销量可能还未必是最好的，但是这个品牌的渗透出来的各种东西是令人尊重的，它代表着某种价值观，代表着某种认知，代表着某种取向，这是我认为品牌的东西。所以呢，刚才你讲咱们讲到的，我不认为用销量本身去衡量品牌价值。这是唯一，其实最重要
0: 的。所以这样说起来，就是无论是我们在考虑，就是短视频平台，还是在短视频平台上的创作者，或者是商家也好，其实相当于是他们可能只是用一个更加短期间的增长也好、获利也好，或者是销售额来评价自己，他其实没有看到类似于五年之后
1: 短视频的平台和长视频的平台，或者短视频的那种，嗯、呃，短视频和长视频，甚至作品。之间最大的区别，或者之间的关系，我经常有一种想法是像这样：你知道3500年前人类历史上最好笑的笑话是什
0: 么3 5 0 0年前我完全不知道。
1: 那2000年前<笑>最著名的一个笑话
0: ？ 2000年前， 2 0 0 0年前那是什么时候啊？ 1 0 0 0年前，公元零零年
1: ， 1000年前，
0: 唐朝左右，不知道。500年
1: 前，唐宋元明清，在每个朝代里面最知名的笑话。
0: 到后面就有一些书是专门笑话书之类的，
1: 嗯、但是我们也不知道哪一个笑话。《笑林对，但我们也并不知道《笑林广记》里头最热门的那个笑话是什么。嗯、但是我们刚才唐宋元明清每个朝代，如果我们列出一两本书、一两个真正的作品啊，我们都是知道的。嗯，你看，五年以后，比如说五年啊，你我们能想得起来上个月抖音上面最牛逼的一条视频叫什么？也许也不知道，对吧？但是我们可能知道 B 站上面上个月最红的一部剧是。或者在爱奇艺上等等的，就我想用这个简单的对比的方式来表明，就是人类有可能是这样，就是那些短视频，就像人类的笑话啊、段子啊，一个抖机灵的某个点子、某个 idea， 那么它在那一瞬间就会打动我们，就会让我们开心，让我们高兴，让我们就甚至灵光一现。但是它对人类的刺激是敏捷的、迅速的且短暂的，因为它出现的是敏捷的、迅速、短暂的，它的影响力可能也是类似的。它往前是短的，往后也是短的。但是呢，人类是需要的。而且呢，如果当它量足够大的时候，这个平台是收益的。我虽然不知道笑林广记那个时代的最好的笑话是什么，但是我们知道笑林广记这个平台上面存在着当年所有的笑话，嗯、或者最最好听的笑话、最好玩的笑话。那那个平台是赢的。你知道有不是笑林广记？那个笑林广记就像抖音平台，或者就像短视频平台，而上面的每一个内容，有可能你不一定那么熟。这就是他们之间的对应关系。嗯，所以我想说的，品效合一也是一样的。呃，有句话哈，就是凡是短暂出生的东西，它能存活的也几乎是短暂的。所有历史悠久的东西，它未来的长度也是足够长的。这个我不知道是我从哪里听到的一句话，大概的意思就是、嗯、一个东西产生出来一分钟，一分钟前产生的，很有可能它就消失在未来的一分钟之内。嗯，但是一个东西如果是过去一百年产生的，它已经诞生了或者。出现了一百年，它也很大的概率可以再继续再出现一百年，这是有一种对称性的那个规律。就我想讲的还有一个观点呢，就是、嗯、我们所有的短视频现在很火，其实坦率的讲，我们没有任何人知道三年以后的抖音和今天的抖音是不是一样火。
0: 嗯，五年以后的抖音，十、嗯、年以后
1: 的抖音，嗯、当年猫扑，啊
0: 猫扑，猫扑是不是火的一
1: 塌糊涂？当年猫扑的火跟今天的 B 站的火难道不是一样？天涯
0: 现在还在吗？天涯我也不知道还在不在，
1: 嗯、就是。像这种碎片化的东西，及很多很多 UGC 的碎片化的东西，即使这个平台还能够不停的演进活下来，但是碎片化的内容那个生命周期真的是偏短的。比起当时的，就是书或者文学或者是长文章或者是论文，肯定是生命力要弱的。这个代表着什么呢？你想，短视频刺激人类的大脑的那个深度是有限的，时间有限嘛，承载的东西有限。那么。它给你的大脑里它留下的坑很浅，所以被填满的概率就高。一个好作品，一部电影，一个半小时；一部文学作品让你看几天；一部电视剧，对吧？十几个小时。啊、嗯，一部一个综艺作品，它给你的刺激时间足够，刺激足够深，刺激的时间足够强，它在人的大脑里头产生的东西就会更加的深刻，产生出来的那个深刻，在最后被消磨的时长就会越长。所以呢，长视频跟短视频之间的那个本质的关系，其实就是对大脑、对人类心智的影响其实是一样的。那么，对一亿个人影响了一秒钟，对吧？和一千万人影响了十秒钟，嗯，这是选择
0: ，这是你作为
1: 平台来讲，你选的、嗯嗯。这
0: 是个选择、嗯，这是个
1: 选择。这个也是我对声东击西这种音频的播客的平台产生的另外一种认知。你看，我们现在听广播其实听的很少很少嗯。当然，广播大部分广播的那个叫做。影响力也有限哈，各种原因影响力有限。但是你看，注意到现在有声书就是广播剧，其实作为一个新品类，涨得很快、嗯。我听他们说，虽然我自己消费的不多。那广播剧，我们在我们的童年的时代，当时我去听好几个广播剧，印象到现在我还记得那个感受，在广播里头听那个感受。因为当当时电视机也不多哈、嗯，而且也不让你这么看，但听广播是让你转《岳飞传
0: 》啊，《
1: 田连元讲》啊、嗯，对吧？啊、说《岳全传》。对对对，类似这种。所以，一个东西认真的去渗透过你的心智的，它被磨灭的概率就是会偏低。所以，我觉得这个世界上的分工有可能就应该是有些人用浅尝辄止的方式去影响别人，有些人是用相对深刻的方式去影响别人
0: 。但就需要找到商业模式。
1: 好，商业模式呢？<笑>我觉得，免费的商业模式依然还是就是有它自己的生命力和它的挑战的。那收费的商业模式也是类似的。其实，免费跟收费是两条嘛，对吧？嗯、那比如说现在播客也好，嗯、呃，音频也好。我不知道在座的听的观众朋友们，你们愿意？如果有一天哈，咱们的音频播客也需要大家打赏或收费，或者用会员的方式，大家有多少人真正愿意花钱去听一些高质量的内容？但是我觉得，如果真正能够让一个产业好好活下去，不管是从业者还是消费者，大家都应该找到一个公允的付出的代价，去把这个产业维护下去或者维持下去
0: 。听到这句话，我好开
1: 心<笑>。真的是，啊，好内容是值钱的，好内容是有价值的。我们的所有的创作者都是付出了心血的，所以我们从消费者的角度来讲，让消费者买单，我觉得本来是天经地义的。但是为什么消费者不买单？这一点不能靠情感绑架，不能靠道德树立。说，哎，你们求打赏或者是求支持，好像也不应该这个样子。用爱发电，用爱发电可以发一下可以，你不能永续的用爱发电,对、嗯爱发电,爱发电嗯，对吧？中间还应该是有一些技术层面、产品层面的方式方法，去让我们的消费者真的觉得就像去买东西去换得自己的生活必需品一样，有一个很好的方式方法，去让我们听到这些有价值的信息或者内容，而付出的费用、付出的代价也是合理和方便的，来完成这个闭环。我觉得这个不是一个需求不应该被满足的问题，而是一个在需求满足的过程当中。有一个更好的方式和方法的对
0: ，对我觉得这个的确是一个公司的创始人或者是团队应该去想的事儿、嗯。就是我,我用什么方法来说服大家愿意来付钱，而且付了钱之后觉得这个真的对我对物有所值。但是另外一方面就是这里边的，就刚刚说我们说创业公司嘛，嗯、它的参与者、嗯，如果我们不用广告模式，那另外一个参与者就是资本，我去融资，嗯、通常会问的是你能 scalable 吗？你的增长速度有多快？但一旦我采用了刚刚我说这种增长模式的话，它一定是慢的，它一定不会是快的。然后资本它一定是不会来投我的。但相比而言，它如果旁边放了一个能够一下子触及到一亿人、嗯，即使只影响到一秒、嗯，那它肯定更加愿意去投那一个
1: 。你看，刚才描述“资本”这个词的时候，也把资本具象化了。第一、嗯，资本也是很多种的，有长期基金，有中期基金，有短期基金，有长期基金。基金就是资本和基金也是分类的，跟媒体分类是一模一样的。我们是做一个中长期的事情，你找到一个短期投资者，那么就会出现刚才的对话
0: 啊。OK， 就应该找到一个更加长期的。如果
1: 如果有可能的话，也许应该去找这样的资本，或者是问这样的问题：说你愿不愿意看到在中国最好的播客平台，我们提供严肃的内容或者有价值、有深度的内容，并且影响这一代人当中的，比如说这一千万人、两千万人、这这五千万人，甚至未来一亿人，甚至。我没有艺人，我只影响两千万人，但是我非常 target 出这两千万人、嗯，就好像现在你在听我们这个内容的你们的这群人，我们伴随你们的成长二十年，你有没有投资这样的一件事情？那如果你投资，那我们大概需要什么样的资本？需要什么样的资金量？我们打算怎么做？而确保我们这些价值观，你们到目前为止认可的内容方向、内容的模式和我们的价值观输出，能够和我们在听广播的这一群小伙伴。一起成长，要问这样的一个问题：嗯、如果有些人上来，我就是要去买一亿人一秒钟，那对不起，真的不应该跟你谈，你也不应该跟他谈，搞错了。你想卖一杯醇厚的咖啡给一个咖啡爱好者，但是他说我想喝一杯可乐，大概就是这样的一个逻辑、嗯。那如果这样的话，就这 totally 错了。那当然，这件事情的前提是我相信这个世界上有这样的人，愿意去投资喝咖啡的人，喝二十年，愿意。但是我想不一定在某个地区的机构里头，但是。总有这样的人，那我这么问，为什么有人还愿意捐图书馆呢？嗯
0: ，
1: 为什么愿意有人愿意去资助一个艺术家，然后就是好多年啊、哦？对，是对啊。那这些人是怎么想的呢？如果他都是刚才讲的一类思想的话，嗯、这些人就不存在。而中国目前的投资圈子里头，你看是一四一五年的那一轮投资热当中，诞生了很多很多投资机构。嗯，那些投资机构站在某个角度上来讲，也都叫创业公司，叫创业投资基金。运营这些基金的人，并不是个个都是牛逼的巴菲特和对芒格。而
0: 且他没有经历过那个周期，他们没有
1: 经历过周期，嗯、他们也是第一轮在用别人的钱在投。对他们来讲，为了证明自己价值的最好方式，就是迅速的在三年之内找到下一个今日头条。嗯嗯嗯，这难道不也是一个急功近利的方式吗？他一直在讲价值投资和这个长期主义。那什么叫长期主义？就是你要看到真正能够践行长期主义的那几个人，你用你的资本伴随他们的成长，共同成长。嗯，谁敢现在跟你认真的谈二十年以后，我们还在一起聊关于这个标题，谈没谈对、投没投对的问题？你能不能坚持你的理想二走二十年，去普罗大众、普罗你真正的那个人群的影响，然后用你的媒体去实现？那我愿不愿意用我的钱去支撑你做这件事情二十年？我们是出于这么一个逻辑去谈的话。感受就会完全不同、嗯，所以并不是你找错人了啊、呃，并不是你那个人不存在，有可能是我们还没找到
0: 。对，可能的确是这样。就如果我们去看硅谷的投资机构的话，的确在过去几年投资热当中，有一类是老牌的，经历过周期的，他们依然很稳，嗯、可能出手还是非常谨慎，过、嗯嗯、于 lock 啊之类的、嗯。但也有一批非常新的，迅速的投出去，鼓励创业者不断不断的往前冲的那种，很快也就失败了。其实的确是这样子
1: 的，因为大家都觉得风险投资嘛，失败九百九十九个也无所谓，他只要一个压对了就好，这是一类人可以有。嗯
0: 可以就好像这
1: 个世界上有人喝可乐，有人喝咖啡，有人愿意泡茶一样
0: ，但也会出现像伊丽莎白·霍姆斯的那种，嗯、<笑>就那个 Theranos、嗯、那个血液检测公司的造假的事儿，是一样的
1: 。其实投资造假，被投资的造假和日常的行为规范当中也有那种所谓的虚假公司，概率是均等的。嗯，这个人群是有这个正态分布的基本规律，所以一样。但是你不能因为有一个造假的，嗯、而导致好、嗯、所有的投资人就觉得蒙上了一层阴影。对，看所有的创业者，但倒回来也是一样的。是。
0: 那那我要问一个刁钻的问题了，因为刚刚你是说，就是你可以选择类似于影响一亿人一秒钟，或者是影响少量人，就是更长的时间、嗯。那现在如果有个机会，你可以去掌舵，嗯、影响一亿人一秒钟，你会愿意去吗
1: ？我当然不愿意。当然愿意为什么呢、哦？我觉得我不相信一亿人的一秒钟是长远的。嗯、OK。而且另外还有一点就是，其实你知道我们在讲很多问题的时候，我们讲的是一个体积的概念。原来我在做优酷的时候，我就经常给团队提这个角度。我们过去讲 P V U V 的时候，它像一个平面一样，就是比如说我们一亿人，这是个面对吧？这个面有一亿，影响一秒钟就是那个高度，它加起来是个长方体或者是一个圆柱体。嗯啊，圆柱体的高其实就是时长，那圆柱体的那个两端的那个面，那个圆面就是面积，就是影响力。我们真正面对的事情是那个圆柱体的总体积才是我们真正创造出来的价值。就好比现在我们能够影响，比如说一百万人每天影响他。比如说二十分钟，我们要的是一百万人乘以二十分钟的总的体积，这才是我们的影响力的真正的描述的样子。而大部分人都跟你说：“哎，我的流量是一百万。”但是对不起，没有讲时长，你知道吗、嗯？因为我们现在还没有人创造出一个词是流量乘以时长合起来的那个词。其实应该有个这个词的，那个词才是一个完整的描述对一个物体或者一个服务或者一个媒介方式一个事物。对另外一群人的影响力的那个值
0: ，我们应该管它叫 T X， 呃、uh, S P T 就是 Traffic Plus Time Spend
1: 、oh,。哦 ，OK， <笑>这是个公式哈。这个还应该有一个，比如说体验值，打个比方叫用户体验值， uh, 对吧？比如说 U
0: E User Experience
1: 。对对对，其实它本质上就是个体感嘛哈。U E 打个比方，嗯、那 U E 是用户量乘以用户被影响时长，当然那个时长里头还有一个强度的问题。嗯，比如说广播媒体是一个伴随式的，所以你同样影响我十分钟，可能是我要拿十分钟还除一个比例，因为我不是百分之百被你占据的 ，VR 是百分之百被你占据的，所以 VR 一分钟的时长可能等于，比如说十个视频的那个时长，然后等于三十个广播就是音频的时长，就我们要看对人的影响力的那个比例啊。假设这个逻辑是通的的话，最后应该有一个指标是来真正科学的。去描述一个东西对另外一个东西的影响力，那这个影响力才是真正流量的 plus， 嗯，而不是讲流量的指标。而我们现在谈到的所有东西都还是讲的 DAU， 那个 U 是一天来看你一趟，打个卡就走，也叫一个 U， 嗯，对吧？我一天看了你一个小时，也叫一个 U， 这不对的，这个也会导致急功近利的一些数据上的表现。所以，我现在改变指标才是改变行为
0: 。嗯，那我感觉你基本上还是乐观主义者，因为感觉现在可能会造成信息茧房啊，或者非常瞬间狂欢的这种东西，可能在几年之后它会被改变
1: 。事实上就是这样。你看，我们每三年如果当成一个周期的话，嗯、2 0 1 8年我们讲到故事、讨论的话题和2021年就会不同。但是你看，不同是哪些变了，哪些没变？你去除了看变化以外，嗯、还要看没变的。应该这么说。第一，我们做的事情最好是尽可能去找那些不变的东西去做，然后想问题的时候，去想那些要变的东西，然后呢，把这个知和行合一，嗯，这才是一个比较理想的样子。翻译一下啊，这个这个词，<笑>翻译在我们做这声东击西上吧。嗯，人类对于听觉的依赖是跟从视觉依赖一样古老的，对对吧？最早甚至在出现视觉、出现文字、图书之前，人是口口相传那些故事的。嗯所以人类讲故事是个天性，对吧？从人类简史开始，我们都已经意识到了是，人类是因为会讲故事才能进化到现在的。那么那些故事靠什么流传？最早是通过口口相传，那口口相传用的就是所谓的音频，嗯，来相传，的、嗯，然后才出现了文字，才出现了一切。所以音频的这种模式或声音的这种模式，本质上来讲，第一古老，第二人的接受度是自然的。那剩下来的就是你能不能在现在的场景之下，用依然需要的这种本能。再结合你更有创意的想法、更有效率的方式，让人们用听觉的方式继续的去吸收信息。当我们要意识到这件事情不管怎么做，你都不可能再做成一个像视频网站这个级别的事情。嗯，就是我们承认，我们所影响用户、影响世界的方式，有可能注定就只有几千万、一个亿数量级。嗯、我们可能注定做不了五个亿、十个亿，甚至更高的数量级，在中国市场上。嗯那我没关系啊，我们就把梦放小一点，好不好？就我们不是每个人都要做一个春秋大梦，我们能影响我们该影响的人，嗯，想影响的人，他们也在某种情况之下，就跟今天正在听音频的你们一样，可能你正在开车，可能你正在那个做饭，你可能正在一个通勤的路上，正在一个散步的路上，你刚好听到我们这个了，而这个方式在这个时段能够陪伴你成长，就够了。嗯，我们做的梦就这么大就好
0: 了。哎，这个。这真的就是我们想做的事儿，我们也的确没有想要去影响更多的，就跟我们价值观不一样的人。对，找
1: 到这群人、嗯，然后呢，我们跟他们产生这种交流和沟通的管道，然后我们在管道上放我们彼此喜欢的内容，嗯，这个 dream 就可以了
0: 。对，我们的价值观就是为大家提供源源不断的思考养料。刚刚我们说愿景、价值观什么的，嗯对，嗯。那回到就是最开始我们提的那个 solos 的那个东西，嗯、就是我们说它其实做的蛮好，然后我们看、嗯。嗯、um, ，海外其实不管生态怎么变，它不断不断的有好东西出来。n e t f l i x 上面有好东西出来 ，Amazon 现在也是、嗯嗯、，Disney 上也依然是这样。那中国需要一个什么样的生态？你觉得可能才能够促进更多好东西？因为过去几年乱象也的确是多了点儿。是
1: 的，繁荣的文化市场或者内容市场，必定是要植根于一个肥沃的叫做创作土壤。而这几年其实全球的变化也让。这个土壤的土质感觉不太一样了啊！当然，我们不能拿中国和中国以外比，中国和中国以外这比的太大了。就是虽然中国体量也很大、嗯，但是国内的这个土壤和除了中国以外全球的土壤比，我觉得这个颗粒度不太均等、嗯。那么你看 Netflix 是全球采购、全球创意、全球播出，嗯，除了中国，那这种比法不公平啊<笑>，不公平嗯嗯，因为这个机制不同啊，政策不同，而导致大家注定了不能这么比。但是呢，回到国内的角度来看，我觉得一个真正的能够解放思想、能够让大家百花齐放的一个创作土壤，才能够创造出那个百花园。而百花园的园丁们，也是要充分的知道这个文化的多元或者是这个内容的多样性的这个基本原则，然后愿意发挥自己的对这个世界的理解、对他人的了解、对自己的认知，然后创作出真正代表自己的声音的。这些作品，而每个人都遵循自己的内心去做作品，我觉得才能够在这个大大的百花园里头开出自己的那朵小花。其实，在百花园里头，不是那朵玫瑰是最好的，嗯，是既有玫瑰，也有茉莉，也有什么，就是真的是百花齐放，那个园子才够好。如果我们站在园子的角度上来讲，我们要的是多样性，然后每一种物种都能够在它自己的土壤上茁壮成长，这个才是真正生态的思考。嗯、对，但是你到底是要做一个百花园的？里面的一朵花，还是百花园里面的一棵草，还是百花园里面的那个土壤，还是百花园的园丁，还是百花园的参观者
0: ，嗯，要想清楚。嗯、对，是我们跟
1: 世界的关系决定着我们在这个世界当中到底走什么样的道路
0: 。是，就比方说，如果内容极大丰富，可能彼此之间还会互通有无。像美国的 modern 猫登了，嗯，他有专栏，他有播客，后来也被拍成了美剧
1: ，嗯，对，那个也是非常好看的一个片子。
0: 刚刚说的投资人也好，或者平台也好，就即使你不是直接做内容，但是也有一些自己个人的生命、价值观，也许就能够让这个生态变得更好一些
1: 。其实内容是一个非常，在我看来是一个非常崇高的职业。你知道他，千万别
0: 说崇高，一下把它给架高了，是吗
1: ？好吧，内容是一个特别有趣的职业，<笑>
0: 对，有趣可以。<笑>
1: 就是人在吃饱，就过了生存线以后啊，过了生存线，过了温饱线以后，到了就是小康的那个阶段，当你吃饱穿暖吧。一般来讲，你诞生出来的也有一部分穿的更好、吃的更饱、吃的更好的诉求，但是这些诉求很快就会被被满足。嗯、你想人的胃能有多大？填满你的胃数都能数得出来，需要几斤粮食。你的皮肤有多宽？就穿满你的身体的那个服装量也是有一个限度的。但是把这两个最基本的欲望满足以后，剩下的全是要填满你的思想，填满你的大脑。嗯或者叫丰富你的大脑，而你的情感，你的大脑的那个空间才是叫做无穷大的空间。那么在你的这个无穷大空间里头，到底你吸收什么样的信息和能量和内容，这是一个永远没有止境的事情。那就意味着，刚才我们讲，如果那个百花园是一个精神层面的百花园，它的那个百花园的大小有可能是整个地球这么大，甚至整个宇宙这么大。而真正填满你的肚子和覆盖你的皮肤的那些。那个物质的百花园那是非常小的，所以从这个角度上来讲，各位喜欢内容产业或者从事于内容产业、享受内容产业的输出的这些朋友们，我们才是一个真正具有最大可能性的存在。那在这个过程当中，我相信大家不应该被鼓励成为那个 king， 或者是要变成多么多么大的一个人物或者一个公司，而是我们承认这个宇宙之大，这个百花园之大，我们愿意在这个百花园里头做。那么两三个美妙的植物，完成我们这两三个美妙植物对环境的影响或者贡献或者审美的需求，我觉得就特别好
0: 。我最后问一个问题：你为什么会愿意去做直播呢
1: ？好问题啊！我其实严格意义上不叫做直播，因为真正做直播来讲，因为直播也是个产业，直播有好几个产业的关口。我其实准确的来说是叫做探索直播业务，且通过做一个复播去。了解去完成对直播业务的探索，所以大家会看到我如果做直播的话，我都是当副播，对吧？比如说我跟金主编的那个直播，我一般都是二号位啊，辅助的那个位置。然后根
0: 的
1: ，很什么捧哏，对对对，是捧哏。这个捧哏比不上台好，因为不上台呢，即使我觉得我当个导演，但是我没有在镜头面前，我不知道镜头面前的那个演员他真正的体会和感受是什么。但是呢，我又无异于做一个主演，所以我觉得捧哏的位置是。随时有一天我发现一个更好的捧哏，我就可以责无旁贷的把他捧到捧哏的位置上去、嗯，然后继续下来做我的中台。但是呢，不经历这一下，我担心我不够真正的深刻了解直播这个充满着可能性的未来。
0: 嗯，大概这是我深刻了解一下播客吗
1: ？今天这个算是第一次尝试吧。<笑>如果你们开心，你们觉得讲的还可以。然后我且有真正可以继续给你们分享的东西，那我也不排除跟徐涛老师继续跟你们聊天
0: 。<笑>那就是大家就在评论区猛烈的留言吧，然后提出各种各样的问题。<笑>
1: 好的，好的。嗯
0: ，好，那我们今天的节目就到这里，非常感谢魏明老师跟我们一起来做这次的节目
1: 。谢谢你们，这是我第一个播客首秀哈，你们多捧场，多批评啊，<笑>多鼓励，谢谢你们
0: 。OK， 那我们下次节目再见。
1: 好，拜拜。